0: Hola, bienvenidos a este podcast de las noticias más importantes de la semana en Colombia y el mundo. Anderson Simanca, Kevin Garavito y quien les habla, Carolina Gordillo, acomodamos las fichas para crear el efecto dominó.
1: En el capítulo de hoy, el Estado colombiano con maestría en revictimización. Uber descubre los derechos laborales en el Reino Unido. El boomerang de la xenofobia nos vuelve a dar en la cara.
2: Y en El Salvador los jóvenes se desaparecen al mismo tiempo que la democracia. Pero antes, 10 años después, no se dispara la última bala en Siria y el conflicto está lejos de terminar. Iniciamos.
0: 388 mil personas muertas, 117 mil de ellas civiles y entre las que están 22 mil niños. El 90% de los menores sobrevivientes necesitan ayuda humanitaria y en el último año esta cifra ha incrementado un 20% según la UNICEF. Tres niños resultan heridos o muertos diariamente. Este es el panorama de Siria actualmente. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos atribuye las muertes a los opositores, a aviación rusa y a la Fuerza Aérea Turca, aunque se han reducido las muertes debido al cese del fuego. Imágenes absurdamente dolorosas que no se borran de mi mente, por los cuestionados ataques químicos, el sufrimiento de niños jóvenes y adultos sin poder respirar o niños ensangrentados, padres corriendo con el cuerpo de sus hijos en los brazos o las ruinas de las ciudades y los niños jugando sobre ellas. También no se borran de mi mente esas escuelas bajo tierra que varios voluntarios de ONG se atrevieron a abrir para resguardar a los niños de los bombardeos de la muerte. Son 10 años, Diez años de dolor, de sufrimiento, de muerte en Siria. A esto agréguele que llegó la COVID-19 y no solo los que están viviendo el horror de la guerra en este país, sino los que debieron salir para sobrevivir, han tenido que enfrentar prueba tras prueba de una generación sobreviviente al desarmado conflicto por el que todos protestaron una vez, pero en el que desafortunadamente nadie se ha podido meter por meros conflictos políticos. Aquí es el que tiene más poder el que está llevando las de ganar y Bashar al-Assad, el dictador de ese país, como si nada. Escuchamos una condena a los actos por el uso de las armas químicas, pero eso fue solo de labios para afuera, porque hasta ahora nunca ha pasado nada. Es como si se burlaran de los que sufren porque importan más las armas y la posición estratégica. Por un tiempo también vimos inmerso en este conflicto al Estado Islámico, bastiones de los rebeldes y del oficialismo, o de los aliados han sitiado a la población, a las familias que hoy lloran el desplazamiento, la división de sus familias y el dolor. De la muerte.
2: Para entender el conflicto en Siria hay que irse hasta el año 2010 y mirar el mapa completo, ¿no? lo que pasaba en Medio Oriente. Esta guerra fue de consecuencia de una ola de manifestaciones y hartazgo ciudadano conocido como la primavera árabe. Esto arranca en Túnez, cuando un vendedor de frutas se prendió fuego literalmente en protesta a las condiciones del país. Todo escala ya en 2011 tras la caída del régimen de Siné, el Albadine Ben Ali. La euforia llegó a varios países pues por ver el resultado ¿no? de lo que había pasado en Túnez ese clamor se extendió a Egipto donde cayó Hosni Mubarak a Marruecos con violentas demostraciones en contra del rey Mohamed VI a Libia donde se levantaron eh, contra Muammar el-Gaddafi, quien terminó siendo asesinado por el pueblo, y así más movimientos en Yemen, Argelia, Jordania, hasta llegar a Siria. Eran millones de personas cansadas de dictadores que se perpetuaban en el poder. Sin embargo, ninguno de estos conflictos terminó siendo tan profundo como el sirio. Allí las protestas contra Bashar al-Assad fueron rápidamente reprimidas por ese régimen, y para resumir la historia, entraron en juego tantos actores bajo la cobija de esa coalición opositora al rey régimen que incluso grupos terroristas fueron financiados por países como Kuwait, Arabia Saudita y Turquía así como rebeldes entrenados por Estados Unidos que luego terminaron trabajando con estas estructuras al margen de la ley. Los componentes económicos, geopolíticos y religiosos además que se unieron en la zona terminaron transformando esto en un conflicto de carácter internacional. Conozcamos a la Siria de antes a la Siria antes de la destrucción ¿Cómo entender ese malestar que había hacia Bashar al-Assad? Se lo preguntamos a Gabriel Garraún, es investigador doctoral en el Departamento de Estudios de Guerra en el King's College de Londres, en el Reino Unido.
3: Bueno, los niveles de vida en Siria antes del conflicto no eran muy distintos de los que se pueden encontrar en muchos otros países eh, poscoloniales, es decir, que eran antiguas colonias, tanto en Asia como en África. Um, tenemos un núcleo más acomodado, especialmente en clases urbanas, en el centro de Damasco, en el centro de Alepo, eh, que tienen niveles de vida de pues clase media, con más eh, capacidades y más posibilidades, mejores niveles de educación, etcétera, Y una progresiva eh, desigualdad, sobre todo en las periferias de las ciudades, toda esa serie de conurbación Um, alrededor de Damasco y Alepo, um, sobre todo barrios um, sin planificación urbanística, con creciente migración rural hacia la ciudad. Ahí había un enorme problema de, enorme problema de desigualdad. Es verdad que a partir de los 2000, um, este nivel de desigualdad entre ciudades y periferias, entre zonas urbanas y rurales, se había acrecentado. Eh, muchísimo, en parte porque la política de Bashar al-Assad desde su eh, llegada al poder fue de fomentar un montón la inversión en núcleos urbanos, es cierto que ciudades como Alepo recibieron eh, un gran número de inversiones eh, por parte del gobierno y también eh, países vecinos como Turquía estaban interesados en invertir en la industria turística etcétera esto no se vio acompañado de unas políticas adecuadas para uh, los sirios que vivían en las periferias de las ciudades o incluso en las periferias del país, en zonas más rurales. Y este creciente nivel de desigualdad, con uh, salarios menores, problemas con los subsidios, etc., generaron, obviamente, un caldo de cultivo para, para, el, para el malestar.
1: Un malestar que además no se veía en el país desde 1982, cuando el padre de Bashar al-Assad era el presidente y tuvo que sortear un intento de revuelta que no se volvió a presentar hasta que se murió en el 2000, momento en el que al-Assad asumió el poder. Tras 11 años en él y con el apoyo de Rusia, ha utilizado hasta armas químicas para desaparecer a los rebeldes, como en el 2013, que bombardeó Damasco con gas sarín, dejando miles de muertos y aún con todas esas protestas internacionales que hubo en su momento, lo volvió a hacer, al menos en tres ocasiones. Y es que ni la aparición del Estado Islámico en esta guerra ha hecho que Bashar al-Assad siquiera piense en abandonar el poder. Aunque en su momento el alcance de ISIS fue tan grande que logró hasta proclamar un califato, Rusia destapó sus cartas y ese apoyo logístico que ya venía dándole al régimen pues se convirtió en bombardeos directos que desencadenaron en el comienzo del fin del Estado Islámico. Es precisamente la gran cantidad de actores involucrados en esta guerra la que no permite ver un final claro. Por un lado está Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Turquía, Arabia Saudita e Israel oponiéndose al régimen, eso sí desde diferentes esquinas, y por el otro, Rusia e Irán respaldándolo. Esto lo que deja como resultado, tras 21 años en el poder y 10 de guerra, es que hoy el régimen de Al-Assad haya recuperado el 63% del territorio sirio, mientras que las fuerzas kurdos sirias tengan solo el 15%. Bachar al-Assad ya se considera triunfador y está seguro de que volverá a ganar las elecciones en abril próximo. Mientras tanto, la gente ya le tiene sin cuidado la política porque continúa viviendo una pesadilla de la que parece que no se fuera a despertar.
2: Sin duda el factor humano queda desdibujado ¿no? en esta ecuación porque aunque Siria no es libia en términos petrolíferos, tiene otras cualidades que hacen llamativa esa inestabilidad que está sucediendo en su territorio. Su posición estratégica es su mayor fortaleza o problema, ya uno no Sabe, porque Siria se encuentra en el cruce de tres continentes Lo que le ha dado un rol vital para varios países Vea, está en el centro de una zona extremadamente compleja Que involucra el Mediterráneo Oriental, el Golfo Pérsico y el Canal de Suez Y a Irán, Turquía, Egipto e Israel Todos estos países junto a China y Rusia Pues tienen intereses económicos e comerciales importantes Por lo que en cierto modo esa inestabilidad del país les beneficia Así que con este panorama tan complejo, tras 10 años de conflicto, ¿qué salida hay si es que la hay? Eso también se lo preguntamos a Gabriel Garrón.
3: En lo que al fin de la guerra se refiere, um, obviamente esto es un ejercicio de, de especulación. Um, parece que a nivel militar la guerra está, está ganada por, por el régimen. Um, Especialmente a partir de 2016, con la finalización del conflicto en Alepo, se vio clara la tendencia de, bueno, de que el régimen no sería, no sería derrocado, gracias en parte a, al apoyo ruso. Lo que queda por ver es si las varias zonas de incertidumbre, especialmente en el noreste del país, la zona ocupada por Turquía o incluso la zona del noreste eh, controlada por las fuerzas kurdas, habrá que ver si estas dos situaciones se mantienen en el tiempo o el régimen tiene capacidad de negociación, sobre todo con el, con el apoyo ruso, para desbloquear esas situaciones. Esto a, nivel, esto a nivel estratégico a nivel político obviamente habrá presión por parte del régimen para una rehabilitación diplomática eh, supongo que Rusia también intentará rehabilitar eh, el régimen a nivel, a nivel internacional y está por ver si estamos ante una guerra con un claro fin a través de un acuerdo de paz, la idea del acuerdo de paz que suele ser muy formal en los casos de conflictos armados, eh, se aventura un poco más difícil en el caso, en el caso sirio, en particular por, esta, por estos niveles de, de, de injerencia internacional y por estas áreas de incertidumbre en el norte y noreste, también la provincia de Idlib que habrá que ver cómo, cómo Rusia, Turquía y el régimen desbloquean. Y por lo tanto habrá que ver si el malestar social y económico en muchos puntos del país se traslada a una nueva oleada de, de, de protestas. Es cierto que en algunas zonas del, del sur del país, en Dera, en Sueda, em, zonas que en su momento iniciaron las revueltas en 2011, están hoy en día ya viendo algún tipo de de protestas ante, esta creciente, ante este creciente problema económico, por lo tanto, incluso en un escenario de estabilidad militar sobre el terreno, incluso en un escenario de posible rehabilitación diplomática del régimen en algunos aspectos, eh, la estabilidad política y la capacidad del régimen para controlar eh, las comunidades y estabilizar eh, la vida en Siria, tendrá dificultades eh, también y esas son importantes de, de tener en cuenta.
0: Lamentable panorama, un sin salida para la población y las familias que como vemos son las que menos importan pero las que más sufren. A nadie le interesa que se les respeten sus derechos en los campamentos de refugiados o cuando deciden radicarse en otro país debido a la estigmatización. Hasta aquí en Colombia han venido los sirios huyendo de la guerra y al parecer ese es el futuro más cercano, huir de la guerra porque al regreso verán solo el régimen y sus aberraciones a la luz de todo el mundo.
1: 21 años tuvo que esperar la periodista colombiana Ginette Bedoya para que su caso llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un tiempo que ha sido más que suficiente para ser revictimizada una y otra vez. Esta semana no fue la excepción. El Estado colombiano se paró de la audiencia pública en la Corte y se tuvo que retirar por la puerta de atrás luego de recusar a casi todos los jueces, según dijeron, por falta de garantías. Pero para entender eso hay que recordar por qué estaban sentados allí en este órgano judicial. Hay que devolvernos hasta el año 2000, en el que Ginette se desempeñaba como periodista en El Espectador e investigaba el tráfico de armas, la compra y venta de secuestrados y otras violaciones de derechos humanos que ocurrían al interior de la cárcel La Modelo. Con decenas de amenazas encima, Ginette le pidió al entonces Das una protección que nunca recibió. En cambio, sí lo que recibió fue una sugerencia de que lo mejor era que ella fuera a entrevistarse a la cárcel con los paramilitares que estaba investigando. Pero todo resultó ser una trampa y en la puerta del penal, en alianza además con un general de la policía, terminó siendo encañonada, golpeada, secuestrada, torturada y finalmente violada, según dicen los criminales como un escarmiento para que se quedara callada. Aún con la denuncia ante el CTI, este caso durmió por años en la justicia colombiana. Ginette tuvo que repetir durante 12 veces su versión de los hechos ante la Fiscalía y ella misma tuvo que recaudar las pruebas y los testimonios, hacerles el trabajo. Y hoy solo hay condenados dos autores materiales y fue porque ellos confesaron. Luego de que la CIDH declarara responsable al Estado colombiano por todo lo que vivió la periodista y al margen de uno que otro acto simbólico, pues continúa sin pasar nada. Por eso fue que el caso terminó llegando a la Corte IDH y aún así es al Estado colombiano al que le parece que no tiene garantías.
2: Un argumento bastante burlesco hacia Ginette Una mujer que además ha logrado darle voz A otras miles de mujeres víctimas De hechos tan atroces como el que ella misma vivió Y digo burlesco porque si uno mira Lo que apuntó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica En cabeza del señor Camilo Gómez Sobre ese prejuzgamiento Que supuestamente tenían los jueces De la CIDH sobre el caso Pues es evidente que no tienen sustento Así lo determinó ya el órgano Que reprogramó la audiencia para este lunes 22 de marzo Increíble que por fuera del árbitro internacional eh, pues en este caso la corte, ese señor le haya intentado además enviar un mensaje entre comillas amistoso a Ginette para que resolvieran como quien dice entre ellos, a escondidas a los gobiernos parece que les gusta solo las cortes cuando les conviene unas veces sí, otras veces no la defensa de Ginette lo tomó como presión y yo estoy muy de acuerdo esa debió haber sido la razón
0: luego de más de 20 años el estado solo quiere conciliar por la buena un absurdo cuando la víctima aquí levanta su voz para que se haga justicia y uno pregunta ¿Hasta cuándo? ¿Por qué quieren simplemente matarla y matar su proceso y hacer todo para obstaculizarlo? No solo a nivel nacional, sino como vimos, a todos los niveles. Quedan todas las preguntas sin resolver, porque todos los obstáculos que puso el Estado para investigar a los responsables que Ginette misma investigó, ¿qué esconden? ¿Por qué lo esconden? lamentablemente no es solo la periodista sino su madre y lamentablemente no es el único caso que se ha presentado en medio de la cobertura del conflicto y por la valentía de Ginette otras mujeres denunciaron violencia en su contra de todo tipo pero están en las mismas solo las quieren silenciar para que no hagan ruido y que no hagan quedar mal a Colombia a nivel internacional solo quieren tapar el sol con un dedo ahora la organización que dirigí Ginette Bedoya ha adelantado una investigación en la que seis de cada diez mujeres comunicadoras en el país dan cuenta de violencias en el que muchas prefieren renunciar a sus trabajos, a seguir tolerando faltas de respeto, porque pasa lo mismo que en este caso, pareciera que nada pasa si se pone en evidencia el victimario y los casos para la sociedad y las empresas al parecer son naturales. Eso lo debemos desaprender, no por ser mujeres somos inferiores y debemos someternos a faltas de garantías. Hablemos de
2: Uber aquí en el Efecto Dominó, la plataforma de transporte favorita de muchos, o bueno, por lo menos la mía. Es que vean, hay buenas noticias para los conductores que se ganan la vida a través de esta aplicación. Eso sí, esas buenas noticias en Reino Unido. Esta semana la justicia británica determinó que estas personas deben estar asociadas a la compañía en calidad de empleados y que por eso tendrán derecho a, escuchen, salario mínimo, vacaciones y jubilación paga allá sí se logró, vean esto se da tras una larga batalla judicial que no es exclusiva, la Unión Europea, Estados Unidos y por supuesto países latinoamericanos también enfrentan dificultades en las legislaciones para definir una política laboral sobre el tema, lo cierto es que en Inglaterra Uber tendrá que transformar su llamada filosofía de economía colaborativa y colaborar de verdad con sus empleados como debe ser.
0: Bien lejos esos pasos de gigantes para el gateo en el que está el tema de las plataformas de transporte de nuestro país, país en el que mandan los líderes de los taxistas que hacen mesas de trabajo con el mismo gobierno nacional para que no les dañe el caminado y les den lo que llaman ellos garantías para su negocio, garantías, sobre todo que negocian. Por estos tiempos, tiempo electoral. Aquí no se sabe si es que el Ministerio de Transporte o es el de las TIC el responsable de temas de plataformas. Aunque hay diferentes iniciativas para regular el uso, estas aún eh, están a un avance mínimo. Y como dije, lejos de lo que pasa en Reino Unido. Pero hay una verdad, hay necesidad de trabajar y sobre todo en tiempos de pandemia, en el que escasea el trabajo y la gente mete la cabeza donde sea. Y si lo viven multando catalogando ilegal, pues grave. Este gobierno que en campaña hablaba de transformación digital se quedó en lo análogo y en los carteles naranjas, pero de eso a la realidad uno no comprende cómo se aplica.
1: Pues ojalá esta anhelada regulación llegue pronto, no solo para Uber, sino en general para todas estas plataformas que están en el limbo, que esta decisión crea ahora sí un efecto dominó con otras aplicaciones similares que aprovechando la ausencia de una reglamentación, se venden como un sello de emprendimiento, como un modelo a seguir, cuando en realidad son empresas que se llenan los bolsillos de dinero disfrazando a sus empleados de colaboradores para no pagarles las prestaciones sociales básicas naturalizando además los abusos y la precarización laboral y esperando que los aplaudamos por generar empleos. Eso sí, defienden ellos un modelo laboral para los demás que jamás, jamás aceptarían para ellos.
0: Por años los colombianos hemos sido catalogados de narcotraficantes, lo que ha llevado a que diferentes naciones hayan implementado protocolos de seguridad más duros contra nuestros conciudadanos en los aeropuertos, y eso ya había estado cambiando, pero recientemente en México, puntualmente en el aeropuerto Benito Juárez, se han estado presentando algunos casos de abuso, según las denuncias de algunos colombianos. Discriminación por colombianos no los dejan ingresar al país y además los tratan mal algunos de los funcionarios. Colombianos denuncian que no les dan ni comida cuando los detienen, ojo, por más de 12 horas y hay ciudadanos de todas las edades, desde bebés hasta adultos mayores. Maltratos y humillaciones en la zona de migración, esta es la constante. Algunos turistas aseguran que les han quitado hasta sus pertenencias, los teléfonos, los cordones de los zapatos y hasta los pasaportes. Además, tampoco los dejan ir al baño o comunicarse con alguien pues, para avisar de lo sucedido.
1: Pero Carolina, no se preocupe que después de la reunión entre la embajadora Patricia Cárdenas y el canciller Marcelo Ebrard, ya en México fueron a revisar las instalaciones y que no, que todas están en condiciones dignas, que tienen buena higiene, excelente ventilación, separación de espacios para mujeres, familias, hombres, vigilancia permanente. O sea, mejor dicho, ni los mejores hoteles de Cancún tienen tanto servicio como ese aeropuerto. Ni hablar de los empleados de migración, que todos se rigen bajo los principios de los derechos humanos, según nos contaron. Ahí no se sabe entonces qué fue lo que pasó, de dónde salieron las denuncias de cientos de colombianos que aquí usted expuso, por ejemplo. No nos digamos mentiras, basta con mirar las cifras para darse cuenta que México hoy por hoy está prohibiéndoles el ingreso a más colombianos que incluso los Estados Unidos o España.
2: Y aunque es respetable que cada país tenga su política de control migratorio como mejor le parezca si los datos la acompañan, aquí el gobierno mexicano pues, no se ha atrevido a asegurar que el motivo real sea una relación directa con temas de seguridad nacional o narcotráfico, frente a lo que estaríamos eh, pues, de comprobarse así que esas denuncias son simple estigmatización. Pero quiero invitar a todos a que veamos esta situación que está ocurriendo con ciudadanos colombianos, tratados como si estuviéramos en los 80, para que aquí no caigamos en esas mismas retóricas, no solamente con extranjeros como los venezolanos, pero también entre nosotros mismos y ese regionalismo que nos ahoga el progreso.
0: Oigan esto, 2.251 desaparecidos en El Salvador durante el último año. Más de 2.000 familias sumidas en el dolor y otras 1.322 que lloran la muerte de un ser querido. ¿Y estas altas cifras qué? Aunque se han reducido respecto a otros años, en por lo menos un 30%, parece que se ha vuelto un paisaje y no importa. Nosotros nos escandalizamos la semana pasada por más de una docena de jóvenes desaparecidos en Colombia recientemente y que lamentablemente este viernes las autoridades informaron de la muerte de dos de ellos en hechos que están siendo investigados, pero encontraron ya pues, señales de tortura en sus cuerpos. Ahora imagínense más de 2.000 familias buscando allí en El Salvador. Según investigaciones de las autoridades, los pandilleros serían los responsables de estos hechos. Según algunas organizaciones también, en el día se activan cuatro alertas porque mujeres no aparecen. Y en este año se han presentado 350 denuncias.
2: Sí, esta situación se presenta, Carolina, en el que ha sido catalogado varias veces como uno de los países más violentos del mundo. Aunque el confinamiento por cuenta de la pandemia hizo que en 2020 los homicidios se redujeran, lo cierto es que hablamos de una nación controlada en gran parte por pandillas, las más famosas, las Mara Salvatrucha y la Barrio 18. Precisamente el presidente Nayib Bukele lanzó un plan de seguridad que pretendía llenar de militares el país para acortar las zonas controladas por estas estructuras del crimen organizado. Y aunque aún está por verse con data cuál ha sido el impacto real de ese plan en concreto, hay investigaciones que dicen que la verdadera razón es que el mandatario hizo una especie de tregua con ellos. Favor con favor se paga, ¿no? Por lo menos en Bukele sí hemos visto resultados. Una cifra de aprobación altísima, por encima del 90%. Ya varios mandatarios en la región pues quisieran tener ese nivel de popularidad. Pero ojo, ojo porque esto no viene libre de polémica. No solo por lo de las maras. Bukele también es cuestionado por sus tintes autoritarios, los que ya ha demostrado y evidenciado ampliamente. Sí, es cierto que puso el Salvador en el mapa por esa forma, además de gobernar a través de Twitter, muy al estilo Trump. Pero más allá de esos titulares, eh, pues lo que hay, Kevin, es un peligro real porque ahora se queda sin contrapesos.
1: Eso es verdad, Anderson, y antes hay que decir que Bukele llegó al poder rompiendo un bipartidismo de más de 30 años en el país y es básicamente el populismo hecho persona. Su carisma es innegable y esa habilidad para manejar las redes sociales también es lo que lo tiene hoy siendo el mandatario con mayor popularidad en la región, aún con las trevas ilegales de las que usted habla o de los miles de desaparecidos que cuenta Carolina y cuando ha hecho más por destruir la democracia que por fortalecerla. Un personaje joven que forjó su carrera política en los partidos tradicionales y gobierna con ellos, pero que sabe venderse muy bien a través de nuevas ideas, como le puso al partido que creó para ganar la presidencia y que hace tan solo unas semanas arrasó en las elecciones legislativas y municipales. Precisamente con ese triunfo Nayib Bukele alcanzó el poder total que tanto deseaba. Ahora no solo tiene dos tercios de la asamblea a su favor, también podrá elegir cinco magistrados de la Corte Suprema y al próximo fiscal general. Casi nada. En fin, nos guste o no, este rockstar de gorra al revés y gafas oscuras sabe cómo ganar elecciones. Y asimismo mueve el panorama político en toda América Latina, porque no duden que desde aquí hasta el sur del continente, todos los partidos están buscando su propia versión de Bukele.
0: Así llegamos al final de este episodio. Pueden conocer esta y otras noticias a través de arroba efecto col.
2: Nos escuchamos en la próxima. Nuevos capítulos cada fin de semana. Esto fue El Efecto Dominó.